0: Y enchufarnos a la pista. Hoy estamos aquí un viernes más, una semana más. Mariel Matei, muy buenos días. Buenos días, Willy. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy ¿Qué bien. te cuentas? ¿Qué tal muy tu bien. semana? Oye, ¿qué tal tu aventura de la semana? Porque la semana pasada nos dijiste lunes que viene aventura. ¿Ha habido alguna aventura que quieras contarnos?
1: <risa> ha sido una semana, vamos, genial. Súper completa. Ya lo veréis. Lo colgaré en, en redes sociales lo que estoy esta semana en cuanto lo tenga ya presentado bien, bien, bien. Que tiene que ver con la rima, por cierto, así que ahí dejo el hype para, para nuestros oyentes. Y además fuera de llamada pista.
0: Ojo Cuida ojo, al ojo al dato, nosotros ya veníamos diciéndolo desde hacía programas. Maribel entró de becaria y va a salir por la puerta grande como un trampolín hacia arriba. Hacia las constelaciones y del cielo. pero Y en el cielo se va a encontrar con alguien que también está aquí. Santiago Godoy, muy buenos días.
2: Uy, el cielo es mi, es mi jardín.
0: ¡Qué bajito estás hoy,
2: hijo! Hola, hola.
0: Súbete un poco. ¿Qué, como... ¿Qué, qué, te has, ¿Qué te has levantado de la siesta? No. De la siesta mañanera, porque estamos por la mañana.
2: Tengo al niño durmiendo por la mañana. <risa> y cuando se despierte, <risa> tengo que darle de comer por la mañana. <risa> no tengo... Se le llama
0: desayunar a eso.
2: Bueno, desayunar, eso. Desayunar, comer. Hacemos brunch. Y, y, y no puedo gritar, joder, pero hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo no pego el salto a llamada pista como Matei.
0: Exacto, eso, eso, es, eso es verdad. Exacto, porque no puedes, eres un tío fiel, pero dentro de tus posibilidades. Bueno. Muy bien, oye, pues eh, el equipo completo de Llamada a Pista, hoy una vez más, una semana más, una Maribel Matei que está subida en la ola de la vida, todo le va bien y todo es aventura, y un Santiago Godoy en casa siendo de padre, y hasta aquí puedo leer. <risa> En la, en de hora. lo que sí que puedo leer, de lo que sí que puedo leer y quiero leer es de nuestro patrocinador. Ya lo sabéis, temporada 3, temporada 4 nos ha acompañado y nos acompaña y nos acompañará siempre los NEPs. Los tornillos, que no te abandonan, los tornillos que teniéndolos cada semana es una aventura, como para Mario y Matei, y que no teniéndolos, cada día es como el de Santi, un poquito bajo. Eh, ¿Dónde lo podéis encontrar esto? Lo podéis encontrar en la página web fencingfan.com y en vuestro distribuidor favorito. Y ya lo sabéis, los tornillos que te cambian la vida. ¿Qué quieres ser? ¿Maribel Matei? ¿Quieres ser Santiago Godoy? ¿O quizás acaso quieras ser Willy Cornet? No te lo recomiendo, pero podría ser. Cualquier camino pasa necesariamente por comprarte unos neps. Y dicho esto, oye, vamos a avanzar, vamos a, a hablar de los Mecenas porque hoy tenemos Noticia Notición nuevo, nueva, mecenas en Llamada a Pista. Rebeca Gómez, un gran aplauso para ella. Ha decidido acompañarnos y apoyar este programa a través del mecenazgo. Oye, Rebeca, ponía, muchísimas gracias.
2: Te ponía cuñitas de, de aplausos y tal. ¿Qué ha pasado? Se te ha roto la, la consola y mm -hmm. ya no pones nada.
0: Es que es, es, esto lo voy a hacer en postproducción. Ah, vale. ¿Sabes? Cuando, cuando recorte tus eh, <risa> tus comentarios fuera de lugar vale. <risa> y pase eh, el mía, filtro. La, ¿eh? de la
2: radio, el, el directo, el directo es la magia, ¿no? Esto.
0: El directo es la magia. Hombre, algún directo hemos hecho, ¿eh? Es, es verdad que este año no hemos hecho ninguno todavía. Eh, a ver cuándo hacemos un directillo, ¿eh? Pero no, no, no. O sea, yo, depende con qué invitado, mejor grabar, para luego editar. No sea que... <risa> y como Santi viene sí.
1: siempre, pues siempre edita.
0: Exacto, es una decisión obligada la nuestra
2: <risa>
0: Bueno, pues eh, de, a, como decía antes de que mi compañero, amigo y um, vecino. y Santiago Godoy, y, y entrenador y vecino, <risa> y entrenador Santiago Godoy eh, antes de que me cortase tenemos mecenas tenemos mecenas nuevo en la oficina se llama Faralayes Divina no, se llama Rebeca Gómez y además de animarse a convertirse en mecenas, ha decidido hacer uso de una de las ventajas que tiene hacer el mecenas, que es enviarnos un audio y nosotros lo publicamos. Así que, antes de seguiros contando qué es esta cosa maravillosa que es el
3: mecenas, os vamos a ver el audio de Rebeca. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bueno, es un placer enorme para mí eh, hacer uso de este regalito que me hacéis por mi recién estrenado mecenazgo en Llamada Pista. Mi nombre es Rebeca y soy tiradora de espada en el Club de Esgrima de, de Majada Onda. Llevo únicamente unos meses lo que va de esta temporada en este club y bueno, pues tengo que decir que una de las cosas que me han descubierto desde bueno, pues los poquitos días de empezar fue este podcast. Un día surgió comentarlo y bueno, pues decidí buscarlo, empezar a escucharos y ya que vivo a, a un montón de kilómetros de mi trabajo, tengo que deciros que me habéis acompañado durante muchísimas horas en las que bueno, pues, eh, he disfrutado mucho escuchándos, eh, me he reído, he descubierto conceptos y cositas y personas muy interesantes y la verdad es que bueno, pues eso ha hecho que, que terminara en esta, en esta decisión de intentar colaborar un poquito. Como os decía, en el Club de Esgrima de Majada Onda hay otro trío maravilloso a la cabeza que son Alberto Pascual, vuestra querida Maribel y Edu Méndez que es mi entrenador de espada al que le quiero mandar un saludo especial bueno pues porque me está ayudando a, a sacar y a recordar toda esa esgrima eh, que tenía dentro y, y por supuesto a mejorarla. También allí tenemos un equipazo de, de veteranas de esgrima de espada que nos lo pasamos increíble. Y, y bueno, y todo esto hace que me esté reenamorando de este deporte. Así que bueno, quería felicitaros por, por este proyecto, por esta... Iniciativa innovadora, ya sé que lleváis varios años, pero bueno, para mí es ultra innovadora, y bueno, pues pediros que no abandonéis el humor, que no abandonéis el rigor, ni la curiosidad que os hace seguir buscando pues eso, contenidos y personas interesantes, todo pivotando alrededor de, de esta maravilla de deporte. Así que bueno, mi gratitud otra vez por, por permitirme este espacio, y nada, mmm, desear que, que todo siga igual o mejor, y que seguiré seguiréis acompañándome seguiré, seguiremos escuchándonos. Un abrazo y muchas gracias.
0: Bueno, pues muchísimas gracias, Rebeca, eh. Pedazo de audio que nos ha regalado Rebeca, Qué ¿eh? ¿Qué, ¿cómo os ha quedado? la gallina de piel o, o cómo, cómo estáis ahora, ¿eh? Me he emocionado, me he emocionado.
1: es una mega crack, Rebeca. Yo que la conozco sí, personalmente sí. es vamos, eh, un huracán de mujer, me encanta.
0: Y fijaos, bueno, a mí, a mí me encanta una cosa, que es espadista y no se llama Edu, que esto ya eh, genera un, un tipo de mecenas diferente. No, pero fuera bromas, oye, fijaos, humor y rigor, ¿eh? Son las palabras que definen a Maribel Matei y a Santiago Godoy. Rigor, Maribel Matei, humor, Santiago Godoy. ¿Podía ir por ahí la cosa? ¿Y Willy? ¿Qué,
2: ¿A qué define Willy?
0: <risa> yo soy el jefe. O sea, a mí no hace falta que nadie me defina por aquí. El, el que corta la bacalao soy yo, Santi, ya lo sabes esto. No, amigo. no necesita ser
1: gracioso ni riguroso.
0: Exacto, <risa> o, o hago lo que me da la gana y ya está. Y <risa> no tiene más no tiene de los más. hilos. Exacto, sí, no sé quién es la persona atrás de los cielos, alguien habrá, alguien habrá Oye, pues eh, Rebeca, lo dicho, muchísimas gracias por tu audio, muchísimas gracias por tu mecenazgo, nos hace muchísima ilusión ya sabéis, recibir eh, todos esos este tipo de comentarios y, y, de, y de ánimos para seguir y continuar con este proyecto que para muchos es descubrimiento hace poco y la gente que lo descubre nos lo dice y nos eh, envía mensajes y para otros pues llevamos acompañándoles desde hace muchísimo tiempo si seguimos hablando de Esgrima y generando contenido y gente súper interesante, así que gracias mil, Rebeca, por, por este audio y por tu mecenazgo. Eh, pero recuerda, Rebeca, que todavía te queda algún regalito más que puedes utilizar como nuevo mecenazgo, ¿verdad, el Matei?
1: Sí, de hecho, cuando me mandó el audio me dijo, ay, se me ha olvidado decir que tengo una una cerveza pendiente contigo. digo yo, bueno, da igual, como te conozco, seguirá pendiente hasta que nos veamos, ¿sabes? Así que, nada, ahí está. He cumplido prácticamente 3 de 3 del mecenazgo ya.
0: Efectivamente, porque lo de comentarlo con los colegas ya lo hace, por lo que veo, ¿eh? sí. y Que entre ellos han, se han descubierto, se han compartido la existencia de este podcast, así que, oye, de cero a cien, ¿eh? Rebeca ha llegado, pum, 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 y el, la cerveza ya verás que va a llegar dentro de muy poquito Maribel y vas a, vas a tener ese momento maravilloso de compartir eh, una cerveza con conversaciones simísticas seguro, seguro.
1: Seguro, yo y con ella ya me he tomado cervezas, pero no he invitado yo, es la diferencia, ahí está. Pero bueno,
0: bueno, hay que empezar algún día, hay que empezar algún día. Pero antes, vamos con las noticias de la semana. Gonzalo Mahamud, el mejor de los españoles en Lausanne.
1: El tirador burgalés terminó vigésimo número en la prueba europea sub-23 celebrada en Suiza el pasado fin de semana. Con este tablón de 32 volvió a ser el mejor clasificado de la expedición española, formada por 10 tiradores y se mantiene tercero del ranking de Eurofencing a falta de temas actualizaciones. Tras esta competición llega uno de los platos fuertes de la temporada internacional. El Mundial Cadete Junior se disputará desde este sábado 2 hasta el 10 de abril en Dubái, a donde 39 tiradores y tiradoras españoles viajarán de forma escalonada. En la primera jornada saltará las pistas el Sable Junior Individual, tanto femenino como masculino. Los resultados diarios se podrán seguir por el grupo de Telegram de Llamada Pista durante todo el torneo.
0: A nivel nacional, la Espada Femenina y el Sable dan un paso más hacia el Campeonato de España.
1: Valencia cogió el pasado fin de semana el último Torneo Nacional de Espada Femenina. En la competición individual, Sara Fernández Calleja se llevó el oro, confirmando su liderazgo en el ranking nacional. La plata fue para la Junior Nicole Sandru, que superó en semifinales a la tiradora de tres cantos Paula López. El otro bronce se fue también a Madrid, concretamente al Club de Esgrima de Madrid, representado por Sofía Cisneros. Por equipos, la final de la Liga Iberdrola enfrentará al Club de Esgrima Lázaro Cárdenas 1 Cárdenas con el CEM. Por su parte el Sable se enfrentaba en Madrid al segundo TNR de la temporada, Lucía Martín portugués en el femenino y Santiago Madrigal en el masculino, se llevaron la competición venciendo a Araceli Navarro y a Guillermo Mancheño en sus respectivas finales. Los terceros puestos fueron para las tiradoras de la Sala de Armas de Madrid, Elena Hernández, Ainhoa Pérez y Óscar Fernández. Y para el tirador del gato, Marco García. Por equipos, el SEM y el oso y el madroño lideran las pules tanto femeninas como masculinas a falta de la última prueba que se celebrará el fin de semana del 30 de abril.
0: Y hasta aquí las noticias de la semana. Dos noticias que nos traen un poquito de actualidad. Oye, y la primera vez que vemos a alguien del gato subirse a un podio, eh, yo me acuerdo de haber entrevistado a una de las personas vinculadas al proyecto El Gato muy al principio de este podcast, temporada 1. Yo creo recordar cuando aquello era un proyecto de... Y mira, ha acabado, por lo menos en una de sus eh, vertientes, convertido en un club de esgrima, de sable en concreto, creo yo, ¿no?
1: Sí, eh, abrió una sala física y, bueno, estaba volviendo a enchufar a tiradores que ya no sonaban porque Marco García pues fue internacional. De hecho, hace siete, ocho años eh, hizo, o sea, fue tirador no sé si de equipo nacional pero a, a, a competiciones internacionales fue seguro y está enchufando pues a gente del sable que hacía mucho que no veíamos y también pues haciendo un programa de formación que además no solo se circunscribe como digamos a una escuela como la conocemos sino también muchas actividades con empresas y demás, o sea eh, siguen innovando pero de forma un poquito más tradicional a través de una sala física
0: bueno, vamos a continuar. Hoy tenemos contenido, hoy tenemos un contenido de backup. ¿Por qué de backup? Porque os prometimos la semana pasada que traeríamos aquí al equipo de Sable Femenino para hablar sobre su, vamos, su medalla y eh, su competición maravillosa que nos regalaron hace ya dos semanas. Eh, pero no ha podido ser. Ha habido circunstancias logísticas esta semana que nos han impedido poder grabar. Eh, pero eso, eso no es un problema ni para la promesa que hicimos ni para este programa. ¿Por qué? Porque vamos a mover la entrevista la semana que viene. No pasa nada, no os preocupéis que la semana que viene vienen las chicas para contarnos qué es lo que pasó en su competición y para darnos todos los detalles. Mientras tanto, aquí hay contenido para dar y vender. Llevamos 150 episodios y podemos hacer 1.500 episodios a ver el esgrima. ¿Por qué os preguntaréis? ¿Hay tantos temas de la esgrima? Pues yo no lo sé, pero sí lo que sé es que en este equipo está Santiago Godoy, que siempre tiene algo que
2: contarnos. Santiago Godoy, ¿Qué traes hoy a Llamada Pista? Bueno, hoy es más un, un contenido para no esgrimistas es decir, entrenadores eh, y sobre todo familias también y un llamado para los deportistas, ¿no? Ahora que estamos en esos, en esos meses de, de que las, las, las obligaciones escolares del instituto nos, nos, nos obligan a que los, los estudios pasen por encima de los entrenos, ¿no? como puede ser el periodo de exámenes, la selectividad que se, que se va acercando. Y bueno, es un poco el cómo debemos plantearnos o cómo, debemos, o cómo deberíamos eh, intentar capear estas situaciones en donde cada vez que nos vamos acercando a cursos más elevados y preuniversitarios sobre todo, donde la, nos, nos obligan a tener unas notas para poder entrar en la carrera, ¿no? Un, un momento vital, importante. ¿Cómo deberíamos proceder para eh, que no se interrumpiera este, este, esta temporada eh, para los, sobre todo, los deportistas de, de competición? Y no tanto para los deportistas de competición, también tenemos que entender que el deporte como tal, eh, la actividad física mejora mucho nuestro rendimiento educativo en tema de concentración, en tema de, de relajación, ¿no? Lo, lo encargamos de otra manera. Entonces, eh, empezar diciendo que el primer punto que tendríamos que tener en cuenta es el hecho de que la temporada de cualquier tirador y eh, cualquier tiradora debería eh, estar planteada siempre los meses o, las, o los periodos de exámenes, ¿vale? En estos periodos de exámenes tenemos que entender que el volumen de entreno va a bajar, obviamente, porque eh, lo que va a permitir que nosotros podamos eh, sacar buenas notas no es otra cosa que el estudio, ¿no? Eh, pero no tenemos que obviar que el entreno no se debe parar, ¿vale? Sobre todo en periodos donde los volúmenes de exámenes son muy, muy eh, elevados, que nos podemos encontrar ahí con un par de semanas, tres, en las que eh, tenemos que darle mucha caña, pues no olvidarnos que ese, ese periodo de tiempo deberíamos plantearlo dentro de nuestra planificación, dentro de, nuestra, de nuestro trabajo previo a, a, bueno, al control de los, de los entrenos, pero sin llegar a que desapareciera, ¿no? porque después es cuando vienen los bajones, cuando pueden venir las lesiones, ¿no? en estos parones mmm, súbitos, entonces siempre tenemos como entrenadores, deberíamos tener esa, ese punto, ya no solo las competiciones objetivos que debemos realizar, sino también las, eh, el periodo eh, lectivo. ¿Qué suele pasar? Suele pasar que, como ya estamos viendo, los periodos de exámenes eh, suelen coincidir también con periodos de competiciones importantes, como pueden ser clasificatorios al campeonato de España o eh, los mismos campeonatos de España, ¿no? Los campeonatos de España, la preparación, eh, creo recordar que son por junio, pues la selectividad cae en mayo y los últimos exámenes finales que pueden ser de bachillerato o de la ESO también son a finales de mayo o principios de junio. ¿vale? Entonces, como nosotros como entrenadores deberíamos tener en cuenta ese periodo y establecer un tipo de entreno por el cual eh, tenemos dos opciones, o tener una idea de mantenimiento, es decir, no, no podemos mejorar ninguna capacidad, no podemos mejorar ningún elemento técnico táctico, lo podemos mantener o simplemente concentrar eh, todo el trabajo que deberíamos hacer en cinco sesiones, cuatro sesiones, tres sesiones, en menos tiempo y menos sesiones, ¿vale? Entonces, eh, obviamente, la calidad del trabajo será menor, pero sí que es verdad que el impacto negativo que pueda tener el no entrenar tanto eh, es menor también, ¿vale? A nivel de, de tirador, mi consejo siempre es que el tirador coja la... Eh, bueno, la idea que tiene que seguir entrenando, ¿no? Tiene una responsabilidad educativa, pero también tiene una responsabilidad con, con, su, con su trabajo en la pista, ¿no? En la sala. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos en cuenta que el trabajo que estamos haciendo no es un trabajo de una semana, es un trabajo de un año, de una temporada o de varias temporadas, que es, es progresivo, ¿no? Y toda esta progresión es como una cadena. Siempre que se rompe un eslabón o siempre que un eslabón es, es más, más débil, la, la cadena es más débil, ¿no? Entonces, tendríamos que tener siempre en cuenta que el tirador tiene que coger esa responsabilidad. Obviamente, los, los estudios eh, serán, lo que al final les sacará. tendrá más prioridad, pero no quiere decir que sustituya completamente a la responsabilidad que tienen eh, con el entreno. Entonces, eh, quizás es una es un esfuerzo, un sobreesfuerzo, que eh, quizás no tienen otros otros. otros niños y niñas, otros adolescentes, que no compiten o que no se están preparando de manera competitiva o de manera deportiva para un para un objetivo grande, como puede ser el campeonato de, de España. Pero tenemos que tener en cuenta esto de lo que hemos dicho antes. El, la, el ejercicio físico ayudará en nuestro rendimiento, en nuestro rendimiento educativo. Eh, está demostrado, hay varios estudios mmm, que demuestran que la actividad física es muy buena para el desarrollo eh, de las capacidades eh, psicológicas, ¿no? Mejora la concentración, eh, disminuye el estrés, eh, la capacidad de trabajo aumenta. Entonces, todas estas cosas, el tirador tiene que ser consciente de que no las puede perder y que el entreno no es algo que le quita tiempo de estudio, sino que le mejora el tiempo de estudio que tiene.
0: Es que justamente quería hacer un apunte sobre esto. O sea, también tenemos que tener en cuenta que, de, de alguna manera, el tema de los estudios, eh, aparte del momento relevante e importante, que es pasar el examen, eh, llegar hasta ahí es todo un proceso. O sea, no tienes por qué ir a atragantarte de estudiar justo antes de un examen, sino que lo puedes hacer de manera paulatina y lo puedes hacer con un poquito más de tiempo, lo cual te puede permitir compaginar con otras actividades que, como tú bien dices, además suman, no restan. Sí, Si, 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 si es verdad que probablemente en algún momento eh, pues eh, no puedas dedicar todo el tiempo que tú quieras a entrenar, ¿vale? El hecho de reducirlo a cero tampoco es positivo, e incluso eh, todo lo contrario, si eres capaz de poder manejarte y planificarte para. Y ahora estoy pensando como tirador, ¿eh? Y como familia. ¿eh? Eh, el hecho de que tu hijo o tu hija pues, pueda mantener un, un entreno mínimo ¿eh? o, o un, un tipo de ejercicio. Que, que lo puedan compaginar en momentos de mayor estrés, como es la parte de exámenes, con estos dos elementos, pues quizás enfocando, reenfocando o adaptando los entrenamientos a ese momento concreto, pero por otro lado también no haciendo una, una, un empacho de estudio eh, previo al examen. Y, y que eso oxigena mucho el cerebro, que eso facilita que de otra manera también eh, pues te puedas enfrentar al aprendizaje, a los estudios, a, al memorizar, a lo que haga falta, con, 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 de otra manera, ¿no? O de una manera quizás mucho más saludable, ¿no? Eh, aquí me, sí que me gustaría preguntar, Santi, en ejemplos concretos. Oye, ¿qué es lo que significa hacer una adaptación del entreno a los momentos de los estudios? Eh, esto, a, hacia, ¿Hacia dónde tenemos que ir? ¿Un mantenimiento físico? Eh, ¿Hacer un mantenimiento físico hacer un mantenimiento no tan físico, pero más de pista, o, o depende, o cómo lo adaptas tú a estos momentos con, tu, con tus eh, alumnos?
2: Mira, yo lo primero, a, a, aplicación práctica directa, es sentarme con los alumnos, porque lo primero que te van a decir los alumnos y las alumnas, eh, cuando, cuando le preguntas por qué estás faltando o, o cuando ya puedes anticipar un poco esto, es de no tengo tiempo para nada. Entonces, lo primero que tienes que, que atajar es la planificación, ¿vale? La planificación para esos, para esas semanas o para esos días en donde irán más agobiados. Tenemos que tener en cuenta que, al igual que nosotros planificamos unos entrenos, planificamos eh, unos horarios, hay que tener en cuenta que el día tiene 24 horas, ¿vale? Y 24 horas, eh, para los que somos padres, ya, <ríe> eh, Willy... Eh, son muchas horas eh, donde se puede rascar eh, muchos elementos, ¿vale? Entonces, sí que es verdad que puede haber un problema en, en la en compaginar horarios. ¿Qué quiere decir? Eh, muchas veces puede ser, es que justo salgo del instituto, tengo repaso y, claro, eh, empieza el entreno a las 6 y yo a las 6 no puedo llegar. Pues lo primero que ten tendríamos que hacer nosotros es una adaptación, del horario del, del, del interesado o la interesada para que pudiera eh, desarrollar todas las actividades de manera completa. Es decir, si su entreno es a las 6, oye, a las 6 tengo el repaso, tengo un examen súper duro, pues no vengas a las 6. Mira, sales del instituto, sales del cole, sales del repaso, eh, de 6 a siete y media, una hora y media de, de estudio que bien utilizada y bien hecha eh, puede dar para mucho, y a partir de las 7 y media, de 8 a 9, entrenas conmigo, ¿vale? Entonces, tienes un horario adaptado a tu situación, a tus circunstancias y que no es, no es cerrado. Es decir, no es algo que digas, oye, pues, si no, si no puedes venir a esta hora, no vengas. Porque sí que es verdad que en muchas, en muchas ocasiones el problema viene por, por esta incompatibilidad de horarios. Siempre y cuando nosotros podamos ofrecer unos horarios alternativos o podamos ofrecer, eh, y esto ya, bueno, es más complicado porque depende de, del tirador, pero podamos ofrecer un entrenamiento autónomo que lo pueda hacer en cualquier momento o en cualquier lugar, ¿vale? Y darle esta, esta ventaja o esta libertad de poder hacerlo eh, sin, sin que esté limitado por los horarios del club o, los, o las clases que, que pueda dar el club, sí que es verdad que tenemos que atajarlo por ahí. En el siguiente punto, teniendo en cuenta las sesiones que puede hacer o el horario que le puede destinar a los entrenos, por poco que sea, ya está bien. Entendemos que si nosotros estamos haciendo tres sesiones diarias de media, de, perdón, tres sesiones semanales a dos horas cada sesión, pues podemos reducirla a una hora o a 45 minutos o podemos reducirla en número de sesiones. Pues si estás entrenando tres días, pues 21 o 22 y vienes menos tiempo, ¿no? Pero que no pierdan esa conexión con el trabajo rutinario, no vamos a decir diario porque pocas veces entrenan todos los días, eh, pero sí que con ese trabajo rutinario que les pueda permitir, por poco que sea, eh, trabajar mmm, lo, algo, ¿vale? Y en tercer punto, eh, yo ahora estoy descubriendo los entrenamientos funcionales, ¿vale? Los entrenamientos funcionales son un tipo de trabajo que se puede hacer tanto eh, general como específico, general, la preparación física que todos conocemos, ¿no? Específico, trabajo de plastrón, trabajo eh, de desplazamientos, trabajo, eh, bueno, todo lo que sea más esgrimístico, más tema esgrima eh, o clases, ¿Vale? Y este entrenamiento funcional está caracterizado por ser eh, sesiones muy cortas con una intensidad media alta, ¿vale? Entonces, eh, en, en media hora, tres cuartos de hora, puedes hacer un buen entrenamiento funcional, puedes hacer una, una buena, un buen desarrollo, de, de, de la, desarrollo o, o, o mantenimiento de las capacidades físicas o de las capacidades eh, específicas de la esgrima. Y no te requiere demasiado tiempo. Entonces, no, no es verdad y tenemos que romper un poco la, la idea de entrenar mucho es entrenar mejor. No. Hay veces que entrenando media hora bien entrenada es mucho mejor que entrenar dos horas y estar media hora, pues, de chachara con uno, de que me cambio en 20 minutos, que no sé qué, no sé cuánto. ¿Vale? Tenemos que entender que nos tenemos que adaptar a la situación de ese momento que... Um, lo máximo es que no hay tiempo, ¿vale? Adaptar el recurso del tiempo a lo, a lo máximo posible. Entonces, el momento que entra en la sala, tiene que saber que, que tiene que trabajar, ¿vale? Tenemos 45 minutos o tenemos media hora, pues el, desde el momento que empiezas a entrar en la sala, eh, pum, a, a tope. ¿Por qué? Porque eso lo que te va a hacer es que tu tiempo de entreno sea más efectivo y, por ende, eh, el recurso del tiempo que tú le destines al, entren al entrenamiento sea menor, por lo cual ganas en tiempo de eh, estudio, ¿vale? Tiempo de estudio y tiempo de recuperación. Entonces, sobre todo, tener estos, estos tres puntos, ¿no? El, el conseguir planificar bien, planificar bien el tiempo que nos toque, ¿sí? El tiempo de exámenes, el, el gestionar bien los, los trabajos que podemos hacer y, sobre todo, la idea de, que cuando estoy en la sala en un momento de periodo de exámenes que no tengo tiempo para nada, pues no tengo tiempo que perder. ¿vale? Ese sería para mí los, los, los tres recursos que se deberían trabajar en estos periodos. pensar que son periodos que se, que se van repitiendo a lo largo de la temporada, ¿no? Como mínimo, estamos hablando que en el instituto hay tres trimestres, ¿no? Entonces hay tres momentos en la temporada que tendrás picos. Eh, podemos entender que la selectividad es un momento muy importante. Eh, y que requerirá de un esfuerzo mayor, ¿no? O el bachillerato requerirá de un esfuerzo mayor porque también depende de mi nota de corte, ¿no? Es, es cuenta para mi nota de corte en la carrera que yo quiero entrar. Y después en la, en la universidad lo mismo, o sea, en la universidad lo mismo, quizás más fácil porque el, gest, el gestionar el tiempo es quizás más fácil, ¿no? Yo me puedo montar las, los horarios que yo quiera. Sí que es verdad que los exámenes son los días que me tocan, pero sí que podemos hacer un trabajo, eh, el mismo trabajo, ¿no? De entrenamientos funcionales, eh, intentar condensar el trabajo en el menor tiempo posible y que sea eficaz y que me permita poder en ese periodo de tiempo sacar el mayor rendimiento sin dejar de estudiar y sin dejar de entrenar.
0: O sea que planificación, gestión de ejercicios y luego eficiencia en la sala. Eh, tener muy claro que cuando entramos por la puerta el tiempo que tenemos hay que utilizarlo y, y sobre todo dime
2: Esto, Willy, perdona, sí, sí, eh. no, esto pero, tendría que ser no, de base probablemente, sí, probablemente... no quiere decir que después pasan los exámenes y llego a la sala y me quedo media hora en el vestuario cambiando cartas de Pokémon o, o que me ha pasado también ¿eh? O, o yo qué sé, jugando al Pokémon Go o jugando a la Among Us o, o sea que el trabajo de, de eh, eficacia, sí, de, de gestión de la eficacia del tiempo dentro de la sala debería estar eh, ya más que, más que aprendido y más que, que, bueno, que resabido. Ahora, en épocas de exámenes, hay que subir eso un poquito más. Se vuelve crítico, se vuelve muchísimo más
0: importante, ¿sí?
2: Correcto, sí, sí, correcto.
0: Muy bien, muy bien, eh, Santiago. Eh, pues Un, de, un tema eh, a tener en cuenta y a, y a planificar bien, porque es lo que tú dices, esto no es una cosa que pase puntualmente, sino que pasa de manera recurrente durante el año con, con un equipo y siempre hablamos en este programa de la importancia que tiene para tiradores y tiradoras deportistas en general, pero como somos esgrimistas, pues tiradores y tiradoras, el, el hecho de poder conciliar bien
2: eh, la vida personal, los estudios y la vida deportiva. Y, Willy, una, hay una tercera parte que no se suele comentar, ¿vale? Eh, y es el hecho de eh, la implicación familiar, ¿vale? Eh, uh -huh. Es verdad que los padres, eh, la prioridad absoluta de, 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 para, para con sus hijos es su, su, su dedicación a los estudios, ¿vale? Pero sí que es verdad que los padres tienen que hacer un, una pequeña, eh, un pequeño pensamiento ¿Vale? De que los hijos tienen que, re, eh, tienen que resolver tanto los problemas eh, de estudios o de, de exámenes como la obligación con sus entrenos, ¿vale? Entonces, sí que es verdad que hay una componente familiar en la cual eh, tenemos que Dar a entender al, al, al pollo que, oye, tienes que ir a entrenar también, ¿no? Eh, eso de, bueno, estás de exámenes, no vas a ir a la sala en dos semanas, tampoco, tampoco puede ser. Porque sí que es verdad que eh, la influencia que tienen los padres en estas edades es absoluta, ¿no? Y si el padre dice que no vas a entrenar, pues no vas a entrenar. También que entiendan ellos que es algo beneficioso, o sea, como tú has dicho antes, todo suma, es algo beneficioso y no por más que se encierren 10 horas en la habitación después del instituto a estudiar, serán 10 horas aprovechadas, ¿Vale? Hay mucho tiempo, ya, ya se sabe, ¿no? Hay, hay, se han escrito ríos de tinta de, de, de las condiciones óptimas para el estudio, ¿no? De, eh, más de una hora de concentración en un tema determinado, a partir de la hora ya pierde eficacia, ¿no? Eh, tiene que haber parones, tiene que haber, eh, eh, bueno, un poquito de, de, de relax entre medio para que las horas de estudio sean, sean eh, eficaces y, y sean productivas. Entonces, eh, que los padres no entiendan como que la esgrima o el, la actividad deportiva es una masa más, ¿no? Es un lujo sino que debe ser una necesidad dentro del desarrollo educativo de, de su hijo o de su hija. Pues estos son
0: los retos que traemos hoy, la conciliación de los retos educativos y estudiantiles junto con los retos deportivos eh, y esperemos que os haya servido para algo y, y que saquéis algunas ideas claras. Y, y este mensaje hay que compaginar, porque todos hemos pasado por esto, de ¿eh, Santi? Yo, yo he pegado todos. muchos atracones de estudiar. ¿Eh? Y, eh, y, y he justificado muchas veces, no hago deporte porque tengo que estudiar, pero luego la realidad es que en el fondo, en la conciliación lo que te permite es tener un, un, bueno, una, un equilibrio y, y luego rendir más en cada uno de tus espacios. Mira, lo decía sí, ella el, ¿no? cuando la entrevistamos, ¿te acuerdas? Que a ella le venía muy bien, ¿eh? ella lo decía muy claramente, no, no, yo... Hago mi máster, mi universidad, lo que haga falta. Y también entreno y me gusta mucho compaginarlo porque cuando estoy en un sitio no estoy en el otro y me olvido. Y viceversa. Y eso me ayuda un poco a desconectar de cada una de las actividades. Con lo cual, hay que ver la parte positiva de poder conciliar y de poder compaginar las diferentes actividades. ¿sí? Muy bien, no. Santiago Godoy. Oye, pues muchísimas gracias. Hasta aquí nuestro episodio de hoy. Hey, me cargo la lámpara de casa. Quita, quita. Y hasta aquí nuestro episodio de hoy. Como siempre... Queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión y nos digáis si queréis que hablemos de algún tema concreto o si tenéis alguna pregunta. Lo podéis hacer a través de la página web en llamadavista.com barra contacto o a través de las redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en Facebook... Estamos en Telegram, donde ya ha anunciado Maribel que iremos contando cositas de las próximas competiciones, así que si queréis entrar, nos lo tenéis que pedir también por la página de contacto. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides de suscribirte, compartir este episodio en cualquier red social, darnos cinco estrellas en iTunes y comentar lo que quieras, tanto en iVoox e como en Spotify. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en este maravilloso deporte que es la esgrima, nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces. Adiós, adiós. adiós.